0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Már 8 óra, 12 percen, de még mindig a Millás reggeli műsorra készül a Rádió Café 98.0-án és még mindig Ács Gáborral. És még mindig Mihálovics Andrással. Itt van a hallgatók is 0 6-os, 98.0 98.0. A Balatoni utat kerülje el mindenki, írja az egyik hallgató, mert hogy egy sáv lezárva óriása a dugó út felújítás miatt. Köszönjük Tamás hallgatónak, illetve nézem a BKK Info a híreit az m 0 keleti szakaszán. Az M5-ös előtt van egy baleset az M1-es autópálya felé a belső sávban, illetve baleset történt egy másik e, ponton is az m 0 autóúton. Ott a keleti szektorban az M5-ös autópálya előtt ja, de ez ugyanez, most nézem. De akkor miért hozzá kétszer? Na mindegy, egy biztos az m 0 keleti <gül> szakaszát egyelőre felejtsük el, e, mert dugó nehezíti az arra haladók életét.
1: Húsz évvel ezelőtt emlékszem, amikor még milliók reggelire volt, végül is mondhatjuk ugyanának a műsornak a címe, egy előző rádió kafén, egy Nesta nevű kiváló DJ, DJ és műsorvezető kollega beállított, és egy CD-t és azt mondta, hogy ilyet még te nem hallottatok. Figyelj, ez magyar ska." Jó új banda, összeálltak a szénából a legjobbak, figyeljétek, lejátszott egy dalt, és azt mondta, hogy ezt szerintem hallgassátok meg. Azóta is féltve őriztem volna, hogyha a költözéskor el nem tűnt volna az a bizonyos demo, amivel annak idején a Pannonia Oscar elindult. Tíz évvel ezelőtt, amikor tíz évesek voltatok, akkor beszélgettünk, és most már a 20 éves koncerten is túl van a zenekar, úgyhogy ennek apropóján is invitáltuk meg ismét Krisát, eh, a zenekar frontemberét, hát eh, Tóth Kristófot, aki itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt
2: ismét, szia! Sziasztok, köszönöm Hát köszönjük szépen! <haz> <haz> hogy kezdődött,
0: emlékszel az első dologra, ezt ilyen reporteri kérdést, Tóth, mindig felteszi, hogy te már gyermekszobád rejtekén zenész szerette volna lenni, és <haz> csupaszká Istennek a képeit őrizgetted a fiók mélyen?
2: Hát nekem a könnyűzenével a kalandom az talán öm, általános iskola végefele kezdődött, akkor ugye először ugye nyilván az ember azt fogyasztja, ami a rádióból elérhető, aztán utána rájön, hogy ő az ellenkultúra embere, és ö, a vad metálos lesz. Meg, meg volt a metálos? Hogyne, én napig nagy nagymetálos vagyok egyébként. A végre kérdezik, valaki,
0: a... törpe minoritás vagyok én a stábon belül ezzel Igen. az
2: irányoltsággal. Tehát a metal, meg hardcore, hardcore punk, nekem ezek voltak a nagy kedvencemi, mai napig is még hallgattak ilyen zenéket. És pont ebben az undergroundban kapcsolódott össze a sky és a reggae egy kicsit, tehát pont az amerikai undergroundban volt akkor egy olyan olvasztott tége, amiből jöttek ilyen hatások. És valahogy ugye én ezt így, mint egy ilyen, Hát, Guilty Pleasure hallgatgattam, hogy na, ez a Skán mennyire bejön nekem, meg, meg, meg a regi milyen jó, és mutogattam melyik
1: a í- Melyik időszak a Skának elsősorban, hogy a több?
2: Igen, én ugye a több dologot találkoztam egyszer, egyrészt az Amerikából jövő vonalat, tehát a Toasters, Sublime, tehát ez már a nagyon ilyen ö, harmadik hullámos, Aha. de közben meg akkor a, a Specials, és akkor az annak... Ö, kapcsán ástam vissza magam, és úgy jöttünk, úgy, úgy jutottunk el Jamaikába, visszafele fejtve a dolgokat a Szketalányzhoz, de ugye igazából volt a, a, a Rancid ö, zenekar, punk zenekarnak a kiadója, és annak a a Hellcat Records, és annak volt a válogatása a Given The Boot és már azon is ugye szerepeltek Scatalized felvételek is, mert minden, tehát hogy alapvetően az egész egy tényleg egy, akkor nagyon együtt mozgott, és ugye tényleg ö, hát ö, egy teljes palettáját bemutatta ennek a, ennek a műfajnak, de aztán végül mi a, a passzóval azt tűztük ki, hogy ezt a a Magyarországon akkor még nem igazán ismert, illetve mm. zenekaráltan nem képviselt jamanikai vonalat próbáljuk elhozni Magyarországra, és akkor így próbáltunk az autentikus hangzás és, és dalok felé orientálódni. és hát ez volt a cél, hogy akkor a jamaik típusú skát is megmutassuk, és akkor még egyébként a skát meg a punk mozgott eléggé együtt az undergroundban, viszont nekünk feltett szándékunk volt, hogy a a regihez közelítsük ezt a dolgot, vagy legalábbis ugyanolyan, a skát gyakorlatilag a ha a zenetörténetet nézünk, akkor Reginek a nagypapája kb. Mert a, hát igen, Magyarországon Regi volt talán hamarabb,
1: viszont amúgy meg pont fordítva történnem.
2: Hát nem tudom, hogy Magyarországon így volt, de talán ö, mert ugye a lelányban is egyébként volt, amikor Skát is játszott a legelején. Tényleg? Ne? Az, volt á, ilyen, á, az, az igen, és a, Volt a nagy ilyen táncőrület, ilyen a Pecsában meg ilyesmi, és akkor ott, ott aztán talán még ők is játszottak ott. Ö, Na most minden esetre a, a, először volt a, a ska, a, mondjuk az 50-es évek végén, 60-es évek elején jamaikán abból lett a Rucksteady, és abból lett a, a ma ismert uh, Rooceg, és annak számtalan elágazása. Egyébként érdekes, hogy ennek ugye olyan sok elágazása van, hogy ebből aztán tényleg uh, ugye a dub dance mindenféle, és a Raga Jungle is, és nekem ez volt a másik, ami beakadt, tehát ez az, ami volt, ami ami szintén ebbe az irányba terelt. Ugye akkor a 90-es éveket nézzük, akkor Tiros Rádió partik, és akkor a Jungle mint olyan, az egy nagyon prémium műfaj volt, és ott abból is nekem nagy kedvencem az a Raga Jungle volt, hogy az, ezt, 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 ezt én imádom, ezt akármilyen tudnám hallgatni. voltam tehát ugye ez a kettő, hogy állandóan van valami pergetés, zizi, össze-vissza verdob, és közben még valami Uh, rekettes, mély hang szövegen rá, ritmikusan uh, ráadásul köz közben még van egy kis dallama is, hát nekem ez és eltorkesztelte is uh, dumál, így van, illetve aki a ezt a sajátos uh, stílus. Persze, a haverokkal így, ugye uh-huh. a django van egy csomó instrumentális és akkor itt uh, mi is próbálkoztunk rá de hát itt csak viccből, tehát hogy nyilván semmi komoly szándék ezzel nem volt és én közben doboltam egy, egy, egy zenekarban, amiben ugyanezt a poént ugye sokszor eljátszottuk, és ott volt egy ilyen so hogy a, a koncert legvégén, az utolsó számnál én kijöttem a dobok mögül előre, és akkor, akkor nyomtunk egy ilyen jammet, valaki beült, teljesen mindegy, haver vagy valami más zenész, szóval aki dobolt, és akkor közben ment rá ez a dumálás. És ki is adtunk, uh, dalt is ilyen, ilyen formában, és ez aztán rákerült egy, egy uh, első magyar ilyen, ilyen szkáválogatásra. Uh, illetve én próbáltam. Az egy egy az Undergroundban ismert dobos uh, oda uh, hozzám a koncert után, hogy figyelj, erre csinálj már egy zenekar, hát mindig ez, ez a legjobb szám az egész. Uh, uh, koncerten legyen erre egy formáció. És mondtam, hogy jó, oké, legyen, kerestünk embereket, már elég. Ke- Épp ezt felé. akartam
0: kérdezni, hogy ez annyira egy speciális terület, hogy gyanítom, nem volt könnyű játszótársakat találni. Nem, hozzá, nem, és, és, és
2: aztán nem is sikerült, tehát Aha. hogy itt ez a lényeg ennek a dolognak, viszont őt elhívták az éppen alakuló Panonial Osztász próbájára, és akkor mondta, hogy hát jó, 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 nekem van egy ilyen ember, akkor hozom őt is. És akkor tulajdonképpen én így kerültem bele a csapatba, itt a, a, az akkori dobos és gitáros uh, Lipi és uh, Laca uh, találkozásából indult a gondolat. Ők, ők uh, amikor egyszer a Vörössükban egyébként, tehát ott még ennyire klasszik underground-ban, leültek egy uh, uh, dumálni, és akkor, akkor rájöttek, hogy mind a ketten egy ilyen jamaikétikus süzká zenekart szeretnének uh, Magyarországon létrehozni. Ez 2003-ban volt, és akkor márciusban meg volt az első próba. Én aztán a második próbára mentem, tehát az elegesőben még lemaradtam, és akkor onnantól kezdve indultunk, és május 17-én mint egy két hónappal később már fellépett a zenekar, és uh, debütált. És össze kijött a demótok, az Így a Így van, az pedig talos... novemberben talán valami ilyesmi volt. Uh, akkor Matula magazinban nagyon dicsérő szavakat kaptunk, <gül> annak nagyon örültünk. És egyébként igaza volt a bedének akkor, mert ebbe tényleg, ugye, ahogy mondtam itt az elején, hogy próbáltunk uh, tulajdonképpen az autentikus szkál orientálódni, de hát itt még azért... Uh, itt még azért se tudtunk, mert nem tudtuk. <gül> Tehát gyakorlatilag itt, itt annyira sokszínű volt a zene, mert hogy benne volt mindenki által hozott különböző hatások. Ugye a, a, a jamaikai patoá, meg, meg ez a regi rasta hangulat volt az én reszortom, akkor volt, a, a, ugye Rigeriánusnak van ez a karcos éneke, uh-huh. a Wurszámen volt még akkor az énekestünk, ők pedig talán ezt a. Azt a Tutónos angol, nyúvéves hangot hozta a, a nőénekkel, és akkor tulajdonképpen így állt össze a, a zenekarnak a, a frontvonala, és aztán közben voltak a fúvósok, két gitár, és már akkor is ilyen kicsit a dubbal, a pszichedériával is próbálkoztunk, szóval ez nagyon-nagyon sokszínű volt akkor, és utána kezdtük el megpróbálni elsőállítani magát azt is, hogy tulajdonképpen mitől is autentikus ez a szám, hogy lesz minél közelebb a jamaikai hangzásvilághoz, ez úgyis gondolkoztunk, hogy egybejátszottuk föl, szalagos magnorok közütöttük, néztük hogy, hogy hogy lehetne megtalálni ezt a szándot. És aztán végül is, amikor már talán majdnem sikerült, vagy sikerült is az volt ilyen 2006 7 tehát, hogy azért pár évünk erre ráment, és akkor volt az a szituáció, hogy rájöttünk, közben turnéztunk mi egész jó volt, mert a... Ugye hát miért... nagyon
1: hamar, úgymond befutottatok, tehát nagyon hamar töltöttétek a pesti kultikus helyeket, nagyobb helyekre is, meg hát be, beleforogtatok a külföldi vérkeringésbe is, és fontos fesztiválokra is, elég hamar eljutottatok, Majd ez is érdekel, hogy az, hogy éltétek meg, mert nagyon gyorsan jött a siker.
2: Hát igazán úgy volt az egész uh, koncepció, hogy próbáltuk egy ilyen kvázi mozgalmista jelleggel csinálni ezt, hogy, hogy mi, mi már pedig meghonosítjuk ide az ezt a szkáminfajt ismereterjesztő dolgot csinálunk. Rádióinterjúk, rádióműsor, fenzin, uh, és ide hívunk még egyébként, ennek volt egy eleme, hogy ide hívunk Magyarországra általunk uh, jónak, uh, vagy, vagy, vagy utazónak vélt, ja, uh, vagy amerikai vagy, vagy amerikai, vagy, vagy bármilyen külföldi arokat. Ezt Zsa.
0: hívják evangelizációnak ET-körökben. Yeah. Ez megvan. <gül> hát uh, is.
2: <mégis. gül> <gül> ne, nem, a, nem, a, nem az őserdől mentünk téríteni, Aha. de, de, de is beton dzsungelbe, igen. <gül> Tehát ilyen párhuzamot azt vonhatunk. E, és akkor, ahogy hívtok ide a zenekarokat, az egyik ilyen zenekar a Toasterz zenekar volt, aminek egy Bucket Robert Hingli nevű úriember az énekes vezetője. Ő, ő egyébként egy angol csávó, de ki ment ö, Amerikába, és ő csinálta meg tulajdonképpen a harmadik hullánt, hogy ő kezdte el a, a skánnak Amerikában, a toasterz És... Ö, volt kiadó is a Moon, Moon Scar Records, ami aztán utána ö, lehúzta arról ott, de ő mondjuk egyébként pont amikor volt ez a nagy Skárobanás, MTV szkárobbanás, No Doubt, meg ilyen zenekarok ö, mentek nagyot, meg a Real Big Fish, meg ilyenek, akkor, akkor az ő kiadója nagyon nagy lett, és aztán utána amikor elvent a hullám, akkor rajtam maradt egy csomó áruházon a, a dolog, visszaküldték a bizományos dolgot, és akkor becsődült szegény. Na mindegy, de hogy csinált egy új kiadót, az vagy megalith rekord, és amikor itt turnézott, és elhívtuk őket őket ők is Európában, mondta, hogy na, mit szólnátok srácok, hogyha a következő lemezeteket én adnám ki meg a Rekordszal, amikor itt bár, együtt játszottunk a kultiba. És akkor néztünk rá, mondta, hogy biztos komolyan gondolja, vagy a, a, a helyi italok pálinka valami megbolintotta, de másnap is még ugyanezt mondta, úgyhogy gondoltuk, na ez jó. Akkor, akkor, ne, akkor komolyan gondolta a csávó, és... Hát ugye, de mondtuk, hogy oké, okay, a következő lemezünk, ez az, az első lemezünk, a vágod. Ja jó, oké, okay, hát ez nem baj, debüt, az még jobb. És akkor tulajdonképpen így jelent meg a Budapest k lemez a Mega records
1: Ott egy nagy váltás volt, ugye, elmentek az énekesek, hogy egyedül maradtál. Nem, azon el... még a
2: Jani rajta van, Iha... Vera a Veramentel el, csak akkor, igen, mm. és viszont pluszban meg volt két, a Doctor Ding ugye a mm. német-francia MC, meg a King Django is vendégszerepet a lemezen, ő mm-hmm. pedig egy, egy New York-i, énekes, akinek magyar felmenői vannak, úgyhogy ez egy ilyen nagyon De ez az irány miatt volt, vagyok, ők mondjuk nem értek rája, nyután elment külföldre a Tehát Olyan más elment külföldre ott, ott az volt a, a a dolog. kicsit az is volt, hogy mi azért pont annál populárisabbak voltunk, ami Janinak az underground nem is tudom, re vagy vagy, vagy 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 keretei közé befért, A ő egy vendég lett. Ez beszéltük meg, hogy az, az mind a kettőnek oké, okay, hogy mi ezt nem szeretnénk, hogyha nem lenne. Ő meg azt mondta, hogy neki ez így, így az ami így belefér, hogy akkor ő a zenekar egy vendég egy, egy jelen, ilyen állandó Aha. vendégszereplője. És akkor ez, ez így lett. Um. És akkor tulajdonképpen nekik. Kiadó... Néhány év alatt eljutottatok arra, hogy az autó ah, Megtaláltatok az autót. Na de várjál, és akkor kiért ez a lemez, és elkezdtünk mm-hmm. túrnézni vele. Az, az tök érdekes dolog volt, hogy, hogy mi egy német booking agency-vel e, turnéztunk, aki a, a, egy másik, egy német nagykiadóhoz tartozott, vagy mint egy Ská kiadóhoz, aki a fő <gül> <gül> riválisa volt a Megalit records az, az a szituáció volt, hogy rajtunk megegyeztek ezek a kiadók, hogy az egyik csinálta a a bookingot, a másik pedig a a kiadást, és nem sok ilyen állapot volt, de ez tök-tök érdekes volt, hogy, hogy, hogy nekünk ez a kettő így sikerült, és akkor jártunk. Németország, Dánia, Hollandia, tehát nyilván a környező országok is, és ugye ahogy mondtam, sok ö, koncerten sok ilyen zenekart láttunk, és akkor rájöttünk, hogy oké, okay, hát azért így tök jó, hogy elértük ezt a, vagy közelítettük ezt a hangzást, meg, meg dalszerkezetet, de hogy ilyen van. Ilyen azért van sok, és hogy hát ez, az nem biztos, hogy jó, hogyha ugyanolyan csinálunk, mint más. És akkor egyszer csak... Ö, mert közben szerettük ezt a reggae dancehall, meg, meg dub vonalat is, és csináltunk egy ilyen side projektet, az volt a vagy a Passoe's Roots Records, ami, ami tulajdonképpen a, a már a ska utáni műfajokat ölelte föl, főleg, főleg ezt a pszichedelikusabb reggae DAB-ot, és oda elhívtuk a Dávidnak Venka Dávidnak a Billentyűsünknek egy, egy régi ismerősét, Barna itt hegedülni, mert hogy az milyen jó, milyen jó ebbe a, ebbe a ha hegedű. Ez tényleg jó volt, de aztán úgy meg ezeken a koncerteken játszottunk, és akkor egyszer csak így belecsaptunk skászámba, és, és arra is ráhegedült, és mondtuk, ez is jó. Hát ez nem, nem fula, de ilyen még nem, nem, nem csinált senki. Igen, ezt tudom, de hogy így, így, így nagyon jó szól. Hát jó, akkor próbáljuk ki koncerten. És kipróbáltunk koncerten, és csak akkor egyszer csak. Ö- óriási siker lett. Tehát gyakorlatilag a visszajelzés alapján nagyon nagy siker volt. Több személyes.
1: Mindig örültem, amikor ott volt a Gyuria koncerten, és amikor nem volt ott, kifejezetten hiányzott. De ez már az elmúlt években is érvényes, amikor éppen nem volt ott. Igen, ja, hát abszolút ő nagyon spoglalkoztatott zenész. Igen. Jó ja, időpont ja, időpontegyeztetési Igen, neki ne az, Igen, ne hogy
2: még a nagy koncerteken sem mindig tudjuk összehozni, hogy ott Aha. legyen, mert, mert, mert hát, ő, hát ő vagy öt formáció játszik ilyen évzenei uh-huh. meg gyerekzenei dolgokba, tehát ő, ő, ő aztán iszonyúan uh, valamikor amikor napi öt koncertje van. Legy az zseniális az, zenés, tehát
1: igen. Abszolút, abszolút.
2: De hát beépült hozzánk, tehát abszolút volt egy időszak, amikor tudtuk vinni na, majdnem teljesen túnéra, így nyáron szerencsére meg két holt időszak volt, de hogy így, így azért hát nehéz mai napig is uh-huh. megoldani, de azért amikor van, akkor van.
1: De végül is az elmúlt tíz év, az ha úgy veszük, nekem úgy tűnik, mintha másról sem szólna, hogy különböző irány. Tehát mindig kis kitérőket tenni, új hangulatokat bevonni, és nyilván az alapszound az, az megvan, de mindig színesíteni valamivel, valami újat mindig kísérletezgettek. Jobbra-balra. De amúgy meg nem tudom ez átlagban, hogy van a zenekaroknál, nekem úgy tűnik, hogy viszonylag ritkán, mit tudom, három-négy évente van új albumotok, de azon mindig vannak ilyen újdonságok új irányok, és majd eljutunk a legvégére a legutolsóhoz, ami
2: aztán meg tényleg egy különleges magyar népzenei vonal lesz. Igen, hát tulajdonképpen ez főként szerintem azért is van, hogy mi se unjuk meg a dolgot. Tehát azért, amikor egy ilyen réteg a szűk kereteit eh, használja az ember, a, a, akkor azt akarja tágítani, vagy ott azt néznek, hogy mi az, ami még belefér, és akkor itt volt eh, nyilván kaland mindenfélével, a fánkkal, a jazzel, a bosszanovával. De tényleg, tehát így már mind, mind, mindent eh, házasítás kipróbáltunk. Ugye kicsit visszamegyünk, ugye a, a SK előtt volt ez a men- Kalipszó, a hangulat, uh, Jamaikán, abba is nyúltunk. Igazából próbáljuk nézni, hogy mi az, ami, ami jól áll, mi az, ami ízléses, mi az, ami nekünk tetszik. Uh, mi, a, mi a fontosabb? Tehát a közönségre mennyire reagáltak? A közönség reakcióit figyelitek, figyelembe vesztek,
1: uh, vagy még mindig ez a evangelizáló vonal, tehát az, hogy nekünk ezt tetszik. Mi inkább szeretnénk a közönséget is befolyásolni, megmutatni neki, melyik erősebb, vagy mint kettő, vagy ezt hogyan
2: kombináljátok ezt? Hát mivel az új számok nem úgy születnek, hogy a közönség előtt, ezért inkább uh-huh. az, hogy nekünk mi tetszik és mi az, amit mi gondolunk jónak. Ami a, viszont ebből a szempontból vízválasztó az élő szempontjából, hogy mi az, ami működik élőben. Uh-huh. Tehát van olyan dalunk, amit nagyon szeretünk, Ö, lemezen ö, széthallgatjuk, de élőben mondjuk egyszer-kétszer játszottuk csak, azt is csak pont ezért, hogy játszuk meg, hogy uh-huh. ne az legyen, hogy, 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 hogy ö, ne hallja a közönség élőben, de, de éreztük, hogy hát igen, mondjuk, mondjuk van ilyen szám, mondjuk, vagy azt mondjuk hogy ö, ilyen típusú számból mondjuk kettőférből egy másolás koncertbe, és mivel, hogy van sok ilyen szám, és ezt rotálni kell, ezért például van olyan dal, amire mondjuk, több évente egyszer jut sor, vagy, 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 uh-huh. vagy több évente ismert, mert hogy egyszerűen ö, az élő produkciót annyira megakasztja, vagy kizökkenti a, a hangulatnából, hogy, hogy nem fér be. Viszont nagyon jó színesítés, tehát értelmeszerűen érte- érdemes azért egy ilyen dalat megmutatni élőben is. Uh-huh. Az elhagytam magam, az koncertdal. Az abszolút koncertdal. tombolás van. Mert ennek mindig... is volt egy swing verziója, mert most csináltunk e, fú, öt éve egy big band koncertet a Mipában. A 16 éves igen. igen, igen, és az, az például egy darabig az volt, aztán hát csak hát, most már ezt tudjuk, jöjjön az most vissza az eredetét. Azért játszok ezt, mert a
1: teljesen véletlenül a András már nem tudom, mi, mivel hagytad el magad? Mi is volt ott a...
0: E, nem publikus. Ha ja,
1: valamit mesél, aztán utána nem lett publikus. Szóval szóba került, és ezzel ajánlottuk a mostani interjút. Harangoztuk be, hogy jössz, úgyhogy ezt a dalat akkor mindenképp eletoljuk most.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás
2: reggeliben ezt elteszem magamnak.
0: No, kérem szépen az iménti beszélgetés apropóján Bob Marley egyik aranyköpését választotta a szerkesztő úr, nyilván nem függetlenül beszélgető társunk klisa személyétől, így hangzik, az emberek azt hiszik, hogy birtokolnak egy elmét, pedig az elméjük az, ami fogva tartja őket, nem is tudtam, hogy ilyen mélyből cseletek is e, voltak bombolgóval, és ennyire
2: filozófikus. hogy Hogyne, e, nagyon filozófikus volt. És ráadásul ugye azt meg szóna, hogy nagyon kevesen tudják, hogy ő is SK előadóként kezdte. Ugye <gül> itt a kronológiát levezettük, hogy előbb a ská és a Wailing Wailers e, ének ugye, akkor ő még e, e, s, sőt, Szketelec kísérettel is csinált számokat, például a Sinnerdown című nagy örögbe csüt.
1: Hú, csak még egy pillanatra visszamevet, mert, mert, mert ezt tök érdekes ti hát, A Jamaikába tényleg az, hogy ez ilyen boldogság zenévé vált, ez tényleg azért volt, mert akkor nyerte el az ország a függetlenségét?
2: Hát ugye ez 62-ben volt, ez már előtte volt, ö, már hogy előtte kialakult a ská, vagy volt ilyen előfutára, ö, volt, amikor uh, Jamaican boogie nak hívták, vagy kicsit az a, van, az, van egy olyan e, e, zenetörténeti elmélet, hogy úgy nézett ez az adott ki, hogy, hogy volt uh, az amerikai beszivárgó zene rádióból mindenhonnan, és hozták a, a Sun System tulajdonosok, ki, ki, kipakolták a cuccokat, és ott árulták az italokat, sok ott a, 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 a lemezlovasok felrakták ezeket a zenéket, és ugye egyszer csak ugye, kellett még haza, és akkor a, a stúdió zenészeket megbízták, hogy csináljanak egy pár ilyen stíl zenét, és közben nem ezt a lütetést hozták, hanem át, át, át itt alakult ki ez a skál lüttetés, hogy kicsit a, a jobban a felütést tolták meg, arra, arra helyeződt a hangsúly. És Hát alapvetően ugye ez már akkor az 50-es év végétől elindult, de 62-ben ö, volt egy ilyen nagy eufórikus ö, hullám, hogy akkor függetlenedett a, a, a sziget, és, és hivatalos zenének is akkor a Skyr kiáltották ki. Sőt, a, az akkori viá, világkiállítása is egy skyr küldtek, ö, mint reprezentáns. szóval igazából abszolút akkor volt egy ilyen, ilyen kötődés. És aztán utána bár itt is voltak azért uh, más témák is bontszolgatva, de, de ez még akkor azért inkább vallási, uh, meg ilyen köznapi, uh, meg szerelem, tehát ugye akkor popzenei témák, témák, sémák uh, is megjelentek benne, de azért valamennyire spirituális dolgok is, és ú- utána a, a rocksteady az meg kifejezetten egy, egy szerelmes műfaj volt, ott, 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 ott a, odatolódott a dolog, és a, akkor jött a rúcreg, is, akkor jöttek be ezek a filozofikus uh-huh. vonulak inkább, a, és akkor, lett, akkor jött be a vallás is. Addig egy egyébként egyáltalán nem ez volt az imidz, hanem hogyha megnézzük a, a korai uh, képeket akkor ez a fekete öltönyös szépen felöltöző. mindenki úgy kezdte, hmm. mint Aha. a bit
0: leszek, igen. igen. Uh, figyelj, uh, most jön a beszélgetés. Hát a biztos
2: ezzet... uh, obládi-obládi befolyás volt. Abszolút, tehát uh,
0: Most volt a, eddig volt a beszélgetés könnyű része, az átsa a zeneileg, de uh, nem engedünk el, mert ugye gazdasági műsor vagy Szeretnénk egy kicsit bepillantani a kulisszák mögé, nem a zsebetekben torkálva, de nagyon érdekel, hogy hogy épül fel egy ilyen projekt gazdaságilag. Összeáll, az átjött az elmúlt percekben, hogy imádjátok, amit csináltok, tehát elkötelezettség van bennetek, de nyilván ez kell szárkó, ez nyilván kell szervezés, ez kell koncerthelyszínek, nyilván ebből az elején nem biztos, hogy meg lehet élni, szóval ez így, ez így hogy épült fel nálatok a gazdasági hátter ennek, ennek a sztorinak? Imádtatok zenél Ezem mindenkinek volt hangszere, talán gondolom. Sokan vagytok,
1: nagy költség, nyilván, és ez a döntés döntéshovatalt is befolyásolja, hát mi négyen nem tudunk sokszor dőlőre jutni, hogy ezt mondjuk hogyan működik egy nyolc? Hát, hát, így, hát igen, most, és most igen, nyolc, nyolc, nyolc tagú zenekar, szóval el is kíváncsiak, hogy...
2: Hát ugye volt az 11 is, meg 14 is. Igazából most mondtad, hogy alig fértünk fel a 20 éves koncerten a színpadon, ez így van, akkor 16-an voltunk a színpadon, ugye vendégekkel együtt. Még amikor nagy projektek vannak, akkor nyilván egy csomó vendégzenész is van. Hát mondjuk azt lehet mondani, hogy, hogy főállásként talán senkinek nem az zenekar mm-hmm. a kenyéradója, sőt, ezt így ki lehet jelenteni. Te például a két... mit csinálsz? Azt tudom, hogy közgazdász vagy alapvetően. Igen, hát én, én dolgozom még a Super management zenei management cégnél is, uh, illetve a Band, Band Kft. igazából alkalmazom, ahol a publishing részleget Aha. viszem, illetve projektmenedzser vagyok a, az az produkciónak egyébként. Aha, na, ezt tudtuk. Úgyhogy én, én nekem... Majd de erről
0: még beszélnünk kell adáson kívül. Te a lányaim miatt. A lányok, tő, igen. A lányok.
2: Jó, okay. <gül> szóval, hogy hát ott egyébként iszonyú pörgés van, és, és ez a kettő egyébként uh-huh. nagyon-nagyon, tehát most olyan m- szintű telítettség van az életben, hogy az, a, ilyen még talán sose volt. De ha visszatérve a passzóra, itt úgy két típusú m- m- dolog van. Van, aki fullzenész, és ezért aztán hat vagy hét zenekarban játszik, uh-huh. vagy ö, mondjuk játszik két zenekarban, de mellette oktat, tehát a, a, a zenész, professzionális zenész, az, az ezt csinálja a zenekaron belül. Ilyen a dobosunk, trombitásunk, és akkor ö, van pedig az, a, az, aki mondjuk mellette polgári állással ö, bír, ügyvéd, ö, Ki ügyvéd? gazdasági elemző... A ügyvéd a basszusgitár. Ez hát azért a nevel a Dr. Strict. ez nem volt meg. És
0: egyébként, a, ilyenkor a, a, a bevételeket tulajdonképpen arra fordítjátok, hogy legyen tovább is. Tehát, hogy ez a, van egy
2: kialakult rendszer van egy menedzsmentünk, aki uh-huh. tulajdonképpen ugye a gazdasági hátterét biztosítja, mármint hogy a, a legális hátterét a zenekarnak. Nyilván ők szerződnek, ők, ők hozzá folyik be a, a bevétel, és akkor ők ő, biztosítják azt, hogy. hogy Probaterem bérlés, ott gyűlik az ennek a tartalék, hogy ki kell bérelni valamit helyszínen. Tehát igazából ők bonyolítják le ezt a részét. Tulajdonképpen azt érdemes ezt ilyenkor. Tehát amikor például beütött a nagy rezsibum, akkor komolyan aggódni kezdtünk, mert ugye nagyon ciklikus a, a zeneipar kifejezetten ma- hát Magyarországon. Hogy tavasztól
0: őszig dübörög, nincs egy szabad percet, utána meg Malmozás. fékezett habzás. Aha. Igen,
2: de hogy az a probléma, hogy most a klub ö, rendszer az nagyon durván leépülni látszik ö, Magyarországon, és, és, és nem is annyira működik. Inkább az a, az a ö, jellemző tendencia, hogy van egy-két uh, zenekar, aki, a, akire akármikor akárhol tud koncertet csinálni, viszont a, maga a grupul infrastruktúra az egy, az, azért durván szorul vissza, és csak pár uh, városban van bármi, és ott is igazából nekünk, mondjuk egy nagy létszámú zenekarnak, akinek nagyon komoly a, a költsége, az, a, az alapköltsége, uh-huh. azzal is, hogy sok emberrel kell elmenni, nagyon meg kell gondolni, hogy ezt mit vállalunk. Tehát igazából azok ilyen koncertek, az, az, ott, ott örülünk, hogyha nem negatív megy a, uh-huh. a, a dolog, csak hát nyilván jó lenne játszani, inkább Igen. ez a hangulat. És akkor vannak a komolyabb kiemelt projektek, amikor meg uh, van egy 20 éves koncert, vagy van a MIPÁ-ban uh, koncert, akkor, akkor ott rengeteg vendégzenész van, akkor ott színpadra kell a produkciót, plusz próbák, plusz koncepció, plusz látvány, tehát igazából az meg egy, uh-huh. megint egy másik típusú A, a bevételek összetétele,
0: az hogy néz ki? Mert ugye ez az átkozott fáj letöltés, ez nagyon sok zenekarnak uh, okos fejtörést. ugye a hagyományos az, hogy kiadtok egy hagyományos hanghordozón meg is lepődtem, hogy beérkezte a stúdióba két darab CD-vel, meg se tudom mondani, hogy mikor láttam már
2: CD-t. Hát ez nem is mai kiadványok, ez egy 2005-ös, másik 2007-es. Igen, de igen, igen, igen. de
1: én, én kérdeztem, hogy megvan-e a demo, ami zseniális, mert nekem költözéskor eltűnt, és végül is ennek ez a háttere. Különben szerintem nem lett volna CD-zés, hogyha nem
0: beszélgetünk. Na, szóval, hogy hogy, hogy, hogy hogy jönnek a bevételek? Mert ugye azt olvassuk ilyen nemzetközi szaksajtóba, aki a zeneiparnak a gazdasági hátterével, egyáltalán cikkezik, hogy, hogy ezért fontosak a koncertek, mert hogy ott ugye belépője egy van, és abból ugye ti kaptok bevételt. E, még ha csináltok egy marhajó számot, amit mindenki letölt, és egymásnak küldözget e, MP3-ba, abból, abból nem nagyon van pénz.
2: Hát igazából azért most már az MP3-os küldözgetés meg letöltögetés e, majdnem, hogy meghallottál válik. A streaming világában mindenki uh-huh. legalább egy e, valamit használ, ha más nem, akkor az ingyenes YouTube-ot. Igen,
0: de erre meg azt mondják, hogy ezek meg nagyon nehezen fizetnek. Ugye megy egy óriási vita a streaming szolgáltatók között, hogy ők abból élnek, hogy ti vagytok. Ez így van. E, és ez nem nagyon látszik az osztoszkodási arányon. Ön tetszik a profit nagy részét. Köszönök szépen, jól vannak és most itt ne csak a YouTube-ról beszélünk, hanem az összes többiről. És akkor néha csúrgatnak vissza azoknak is, akik, akikből élnek. És ugye megy a zeneipar harca ezzel, hogy ezt hogy lehetne igazságosabbá tenni.
2: Igen, nálunk sajnos ezek nem olyan nagyon jelentős bevételek, de azért vannak, és az idővel egyre jobban látszódnak. De mondjuk egy olyan top produkciónál, mint a Magyarország egy legtöbbet streamelt előadója az I az RIA, nála ez, ez már abszolút értelmezhető összeg, mind a digitális bevétel, mind, mind mondjuk egy Artisius jogdíj is, tehát hogy alapvetően ezek, ezek a lábak is vannak még egy zenei. És látok mondjuk az
1: első albumnál, mondjuk a felén élt tíz évvel ezelőtt, illetve mostanság, hogy néz ki mondjuk a, az arány, tehát mondjuk a hanghordózó eladás, akkor itt váltjuk a letöltéseket, a streamelést, illetve koncert, illetve Merch. Most darab számot kérdezem, hogy mennyit adtunk ar- 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 el? Nem, nem, olyan... ar- nem,
2: arányaiban, hogy a bevételek elosztásában ez, ez hogy módos, hogyan alakult át? Hát, szerintem olyan igazán ö, komoly bevétel a fizikai hanghordozóból nekünk már sose volt. Tehát, hogy eladtuk meg, ja. a, tehát a demo az elfogyott, azért nem tudok, hogy tudtam mondani, de hát az nagyon <gül> <olyan> kis példány <gül> volt. Itt, amiből van, az a négyezer darab volt a, ebből a, a Return of the és ebből még van is, tehát, hogy ezt, 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 az például nem nem, ment, nem pörült ki az összes, de mondjuk ma, ma aki ezer darabot elad fizikailag, az már szerintem nem tudom, hogy van, de a világzenei kategória, amiben mi vagyunk elvileg, az már bőven patina, uh-huh. tudtommal, de most ugye pont most lett egy új számítási módszer, hogy mennyit, a, mennyit számít a streaming, milyen súlyozású van, hogy, egy, hogy hány darab streamvelés számít egy fizikai lemezeladásnak, Uh, úgyhogy most így, így próbálják uh, kiegyensúlyozni ki hogy egyébként ezt a számítást. Uh, szóval alapvetően uh, szerint, az egyértelműen érezhető, hogy, hogy uh, a fizikai hanghordozók szerepe és a bevételtortában a szerepe uh, folyamatosan csökken, ami viszont érdekes tendencia az az, hogy nem, ugye nyilván nem a CD, hanem ugye a Bakelitnek, a vinilnek van egy reneszánsza, ami meg ugye egyrészt egy drágább formátum, már hogy egy vinil jóval többbe kerül, mint mint egy CD még a fénykorában is. És ez az, ami kicsit visszajön, és ez az, ami viszont ö, visszabillenti ezt a dolgot, de mondjuk, hogyha azt kell figyelni, hogy mondjuk egy zenekarnak egy bevételem a milyen arányban jön élő koncertből, ö, vagy fizikai ordozóból, akkor a fizikaihez képest teljesen elenyészül. Uh-huh. Egy menő zenekarnál, hogy, vagy menő m- nagyon erős streaming számokat produkál a zenekarnál, ott, hát, hát még mindig több az élő zenei bevétel, de ott, de ott ha nagyon-nagyon pörög az adott előadó, akkor talán tudja közelíteni, vagy, 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 vagy legalábbis ér- érzékelhető arányban Igen. Tudja, Ugye mondtad, <hums>
0: hogy az élő zene dominál, akkor ezek szerint megerősíted azt, amit mi sejtettünk ezzel kapcsolatban, de ez jól megy? Mert itt meg mondtál hektikusságot, meg, uh, meg az embernek érzetre az, hogy annyi fesztivál van Magyarországon, hogy oda azért kellnek csapatok. Tehát, hogy ez, ez azért egy ilyen pörgös biznisz. Igen, uh, de most ehhez képest a... ugye a klub élet megmondhat, hogy lassan, de biztosan kezd haldokolni.
2: Igen, hát most a fesztiválok sem állnak annyira jól. hiszen a Covid is egy kicsit betettennek, de most közben, uh, hát van egy pár fesztivál, ami, ami kiesett a palettáról, illetve az is ö, jól látszik, hogy azok, az, azok a fesztiválok működnek igazán jól, akinek van saját arculata, tehát mondjuk a, a fishing orfi, aki egyértelműen lehet látni, hogy milyen típusú zenekarok vannak, és hogy miért az a közög, aki, aki oda jár, és így aztán, mit tudom, én ö, nem is tudom, hogy idén már lehet-e venni jövőre a életeket, de ott pillanatokat el szokott menni Igen, az összes. Igen. Viszont Tehát az, ugye... amikor van
0: egy Bivaj-Boconádi túros csúsz a fesztivál, az, az kevésbé...
2: Ö... A, azt nem mondani, hogy mondjuk van 12-20 zenekar, durván, a, aki mindenhol ugyanazt a programot ö, bukolja az összes fesztivel. Tehát 12 zenekar, ez mindenhol ott van. Ahol mondjuk mondjuk a na- legnagyobbak ö, nem mindenki tudja megfizetni, de, de, de ott is ez a cél, hogy, hogy legyen egy nagy headliner, és akkor utána a maradékkal még feltöltik a, a, a programot. És akkor ez így működik. Tehát a... a, a az, ha megnézzük az összes ilyen uh, gaszrofesztivál vagy nagyfesztivál lájnapját, akkor mondjuk a, tényleg a leg, a, az első tíz név, vagy tizenöt vagy név az mindig ugyanaz.
0: Uh-huh. Ez menedzser függő, hogy ebbe a tíz névbe be tudtok kerülni, vagy, vagy ehhez le kell Nem, tenni valamini? Hát ez ez ja, ez ez tehát
2: mondjuk ö, ha most itt a másik sapkámat veszem fel, akkor az az, az, az például mindenhol egy, a hát most abszolút, igen. Számít, uh-huh. és hogy az van, hogy amilyen a napon Játszik egy fesztiválon az ott eltházas. vagy hogyha van saját koncertje, az is minden, mindenképpen előre mm-hmm.
0: Erre majd még térjünk vissza, erre a jelenségre, hogy hogy lehet berobbanni, mert ugye a zenei uh, gazdasági sikerek egyre inkább onnan jönnek, hogy uh, nem kell ezt a hagyományos utat bejárni feltétlen, mint amit ti bejártatok, uh, és pont jó példa rá az hogy ő egy teljesen más úton jutott el a sikerig, mint ti, úgyhogy ennek a hátteréről majd még beszélgessünk egy kicsit, csak a Gábor nagy. Zenélni, akkor... Nem
1: zenélni akarok, már, már lehet, hogy nem lesz időnk, mert még neki sok kérdése van, de azt ígértük, és az fontos kérdés, meg érdekelne, hogy, ez a, hogy Hogy működik a demokrácia. hát gondolom, hogy demokratikus. De a zenekari döntéshozatal, tehát hogy lehet ennyi ember egy irányba menni, mennyi vita van, hogy sikerült így ezt egyben tartani húsz éven keresztül, nyilván kifelé ebből kevés látszik, de vannak, akik a nagyon demokratikusak arra, lenni, van, ahol megvan az egyértelmű vezérigényiség, és mindenki hozzájuk hozzáalmazkodik, nálatok hogy van?
2: Hát, uh, um... Nagyon demokratikussal kezdtünk mindenképpen, és most igazából itt az odáig hogy ami. már nem mindent kérdezek meg, mert euh sok, sok esetben azt látszik, hogy, hogy ott elakadna a döntéshozatal, nincs válasz igazából. Vo- volt egy ilyen, egy időben muszáj volt egy olyan szabályt hozni, hogy 24 órán belül reagálás, és akkor aki nem reagált, az tartózkodott, és akkor így mentünk tovább, mert már nagyon, nagyon belassultunk, és nagyon sok ilyen probléma volt. De mondjuk stratégiai döntéseket igazából a menedzsment én is talán még a Dávid szokott hozni, tehát hogy mi így beszéljük itt így páran, nyilván mindent megbeszélünk a zenekarral, csak mondjuk, hogy van egy ilyen, hogy na akkor állítsuk fel a következő két éves tervet, vagy, vagy legalább egyet, és akkor beszéljük át, hogy mik a kiemelt koncertek, milyen kiadványok jönnek, milyen irányba akarunk mozdulni mennyi koncertet akarunk inkább pár kiemelt nagy koncertet, vagy akkor ami a csövön kiférés, amennyi megkeresés jön, az mindet vállaljuk el. Tehát így vannak ilyen stratégiai döntések.
1: Most éppen melyik vonal?
2: Hát én igazából szeret, most a kettő között vagyunk, tehát hogy vannak, vannak a nagy koncertek, és, és azért a megkérsések nagy részét próbáljuk vállalni, de igazából nagyon sok az ütközés. Tehát hogy, Hát ö... már csak az önészek. miatt is. Így van, az így is van is, tehát hogy, hogy az nagyon nehéz egyébként ilyen, ilyen dolgokat. Például ez, most a Tisza Presszóban játszottunk, ahol egy olyan extrém felállásban játszottunk, amit még soha nem követtünk el. Hogy, hogy billentyű helyett Hegedű volt. <gly>
1: <gly> Dávid nem ért rá? Nem, nem
2: ért rá, nem tudtunk, Ö, és, hely, és helyettes ért rá, és Gyuri meg ráért, és akkor ő egyébként nagy csillagász, és a, a Csillagász táborból jöttek el éppen m, 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 két távcsöves kollégájával, oda-oda autóztak, uh, és akkor. akkor hát egyébként zseniális buli volt, tehát, hogy iszonyú jó hangulat volt, és mi is nagyon élveztük, hiszen egy csomó érdekessége, ügynökség volt. Úgy hallottuk a saját Számokat még soha. Uh-huh. Uh, tehát, hogy nem is volt m- m- lepróbálva, hanem de hátságúis, hát, is, hát mm. ott ott, ott találtuk ki. akkor mi legyen, akkor te ezt ez a szóló, ez, ez legyen gitár, ez legyen, Igen, igen, ah. igen, és egy tök érdekes volt, és. De nagyon jól sikerült, tehát, hogy vannak ilyen ilyen extrém helyzetek, amik uh-huh. ugye nyilván azért is a konfortzón kívül lökik az zenekart, és akkor van egy olyan, olyan élmény, ami, ami korábban nem volt. És, és nagyon, nagyon jó tud tenni.
1: Na András, akkor neked még egy kérdésed, és akkor utána hát majd beszéljünk. A...
0: Hogy mennyire forgathatja fel az erőviszonyokat, ugye ez az egész közösségi média jelenség. Hát, abszolút. Ugye, az abszolút. az is, az Ária, aki nem ismerné, ő is ugye gyakorlatilag az ismeretlenségből, a, talán a TikTokon keresztül. Nem,
2: ő YouTube-on, tehát ugye volt a Paul Street nevű csatornája, ahol, ahol ilyen vloggerként vagy ilyen videókat készített, és akkor utána kezdett el zenélni, igazából már az a követő távóra az, az, az figyelte, hogy mi van, hogy van, csak hát utána már, tehát ő volt az, aki már az első koncertjét de ez az. Mert hogy akara, ez az
0: az mennyire, mennyire forgatja fel a, az erőviszonyokat, hogy gyakorlatilag a semmiből, és viszonylag gyorsan elég erős konkurenciát kaphat bárki.
2: Hát igazából nagyon. Tehát azon, hogy most pillanatok alatt lehet tárnak is lenni, hogyha valaki ö, olyan gyorsan kap felületet. A TikTok egyébként igen, nagy király csináló, abszolút van ilyen. A kérdés inkább azutána, hogy emögött mekkora tartalom van, van egy rendes és stabil menedzsment, aki aztán tud stratégiát felállítani, azt tudja mondani, hogy figyelj, ha most itt ezt most Ja, ö, Tehát
0: akkor csodák nincsenek.
2: Tehát nincs, csodák. Incseltséget lehet olyanak... szerezni,
0: de azt megőrizni, meg, meg pénzre váltani, ahhoz kell a hagyományos üzleti modell fogalmazni. Abszolút,
2: hát most ugye vannak stratégiák, van, aki kipörgeti, és akkor naponta három felvépést nyom, és végig magát, és akkor egy év alatt, ez ennek vége, vagy két év alatt. Van, aki mondjuk mondjuk zenekart épít, ö, stratégiát épít, ö, felépíti az egész produkciót, visszaforgat, hát ilyen az az is, és akkor mondjuk a Monjó lentből eljutott a, a paplászlóig, és akkor azt is tele rakta még elővételben. Tehát igazából az van, hogy meg mondjuk a Budapest Parkban a jegyei egy, kevesebb, mint egy óra alatt fogynak el, és is az az csak azért van hú. így, mert hogy lefagy a rendszer. a budapest parkban? az? 11-be, 12 12 az 11 vagy 12 ezer maximum. És irány a
0: külföldi. Ö, Igen, karrier. hát érdekes. erről is szó esett korábban.
2: Igen, abszolút. Ez, ez, ez most egy tök érdekes pár az, ugye mi beszéltünk, hogy a passzóval ez úgy volt, hogy mi a legelején mentünk külföldre. Gyakorlatilag többet jártunk külföldre fellépni egy időben, mint Magyarországon, mert De ez egyszerű, mert hogy mi egy szubkultúrának a tagjai volt ennek meg volt a tehát pályai, mentünk a SCA-fesztiválra, a, a sca az amerikai SCA-kiadó kiadott minket, tehát azokkal a válogatásokkal rákerültünk, ismertek minket, tehát ez egy tök, tök jó, és egy, egy bizonyos pontig, nagyon könnyű út. Most az áll, ugye az van, hogy egy európai turnét csinálunk tíz állomással, de azért ez főleg nyilván azoknak szól, akik. Tehát a, a kinté magyarok lesz szólás. Hát akkor lesz londoni lesz Például, az az a...
0: mert ott ugye sok a magyar, akik Ián, még ott nem ott került el. Egy,
2: egy, egy, egy megritett klubbuli, az nagyon gyorsan szolgált volt, akkor utána upgradeeltünk egy, egy nagyobb teremre, az, az uh-huh. is pillanatokat szólt, de ezt már nem akarjuk fokozni, igazából most az van, hogy, hogy csinálunk egy szolgáltus klubturnét, de például ez is egy párhozam a passzol kétszer játszott a Londonban, mind a kétszer a London International Sky Festivalon, ahol mondjuk volt 15 magyar kb. a közönségbe, mondjuk az 500 fős klubba viszont, tehát ott, ott a saját közegünknek, a saját szubkultúrának játszottunk, a külföldi embereknek, uh-huh. a nemzetközi közönségnek, mert nem is csak az angolok voltak, hiszen ez egy nagy esemény abban a, a zenei műfajban, és itt mi igazából a, a külföldi közöttnek játszottunk. Itt most ugye az a feladat a stratégiai legalazinál, hogy hogy ne csak, tehát bejöjjenek a magyarok, de aztán ez, ez elindítson egy olyan ö, utat, hogy mindenki hozza az ismerősét, ö, utána esetleg vannak megjelenések ebből kifolyólag, és akkor úgy tudunk tovább lépni.
1: Rejárt az időnk, egyetlen egy percünk maradt, és már az utolsó, majd a második dolgot nem is tudom betolni, majd valamikor szerintem még minden, mindenképpen lejátszók, ezt még meséld el, akkor nagyon röviden, hogy hogy jött a Bartók album. Illetve... Hát ugye az
2: van, hogy meséltünk erről, hogy bekerült a hegedű a, a mixben mm. nálunk, és meglejelent a ezen, és pont akkor volt itt egyébként Viktor turnézni Magyarországon, ő egyébként Bartok Béla manniás. ő egy amerikai... Tehát mindentől teljesen függetlenül egyszerűen egy óriási bartokrajongó. rajongó. Igen, ő a zenei tanulmánya juniorban Megszeretette vele a professzora, és Aha. akkor ő a Bartok Fanatikus lett, ő egyébként egy producer, hangmérnök basszusgitáros, aki egyébként már átköltözött a Paulóba. És akkor ő azóta, amikor tá- mióta találkoztunk, ráktal a fülemet, hogy csináljunk egy közös projektet, amikor a magyar névzenéből indul ki a az egész, és akkor ezt helyezzük át a környezetben, mert hogy szerinte a magyar népzenei felütések és a maiikai felütések között, meg az egész hangulat között van kapocs és különbség. mint egy, amióta Brazíliában él kétszeres Latin Grammy-díjas uh-huh. egyébként. Tehát hogy nem egy kis pályás csávó és elkezdtünk ezen dolgozni, már évtizedekkel ezelőtt így ötletelni, de most lett ennek realitása, hogy, hogy ezt létre is hozzuk. Aztán, utána a Covid közbeszólt, akkor elkeztünk Uh, online gyakorlatilag értekezni, küldeni a demókat oda-vissza, és aztán végül is tavaly uh, tavasszal, áprilisban idejött uh, vég próbáltunk vele egy másfél hetet, és utána pedig Semmik egy stúdiózást is megejtettünk, és akkor így lett a Heritage on Bar Talks Path uh, című uh, nagylemez, Uh, ami tulajdonképpen ez a kalandozás, hogy, hogy a jamei kézene és a magyar népzene fúziója okay. hogy valósulhat okay. meg.
1: Na hát akkor erről fogunk még egy dalt de már csak a hírek után, mert hogy rögtön, már itt is van is mondja, hogy elmondja a híreket. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és uh, átbeszéltük ezeket Majd a dolgokat. Majd amikor visszaszorul meg, a koncert a...
0: időszak, akkor még elhívunk egy kicsit, mert ez, <laughs> ez az új Uh, hullámosonnal, amit az az i- i
2: kis hát, képvisel. Szerintem november után, hogyha mert lement ez a turné utána, lehet, hogy megejthetünk egyet, nem? Okay, mert akkor okay. már lesz tapasztalat is.
1: A, a Panonia Osztászkál Orkestrának meg újabb, még
2: sokszor 20 évet az első Igen, bocsánat, hogy... között gyorsan elvonul, hogy mi megyünk, megyünk Amerikába pont 20 év. Na, után. Hát, először, oh. öh, most a, öh, a Supernova International Sky Festival szeptember Na. elején most csak a vízumpról várunk, hogy az meglegyen, úgyhogy ha, ha meglesz, akkor arról is meséljünk. Jó, oké, okay. okay, várunk akkor legközelebb is még egyszer.
0: Köszönjük, hogy itt jártál. Köszönjük.
2: Én is köszönöm a kérdést. Sziasztok.
1: Tehát uh, Tóth Kristóf, vagyis Krisa volt a vendégünk a Bononia Osterska Orchestra. Hmm. Énekese, frontembere. Illetve hát, mint hallottuk, producer, vagy mi is volt a titulusod? Másik sapkádban?
2: Hát uh, nem. Uh, a publishingnek a, a, publishing? a feje, a, a, meg, és, és projektmenedzser. Pro,
1: head, of, head of publishing. <laughs> oké. Okay. Innen folytatjuk a hírek után. Uh, mesél a múltrobatunk. jön. Természetesen Katona Csabával.